0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Павел I. От изоляционизма к экспансии. Часть первая. Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, сегодня мы продолжаем разговор о самом противоречивом и, наверное, самом оболганном из русских правителей XVIII века императоре Павле Петровиче Романове Павле I. Прежде всего, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за активный отклик на наш небольшой лекционный курс рассказов из русской истории, поблагодарить за ваши интересные комментарии, некоторые из которых превращаются в такие мини-письма, пожелания. Я с большим интересом их все читаю и пытаюсь по ходу дела те идеи, которые вы подсказываете, иногда использовать в своих лекциях. Поэтому отдельно за это благодарю. И особенно хочу отметить наших друзей, подписчиков, зрителей из других стран, из ближнего и дальнего зарубежья. Я никогда не думал, что курс русской истории может быть интересен не только жителям Прибалтики, прибалтийских государств, Украины, само собой. у меня очень много писем из Одессы, Харькова, Киева, Донецка, Молдавии. Что самое удивительное, поступают письма и комментарии из Канады, Соединенных Штатов, Дании. Испании, Италии, ну и прочее-прочее, Сербии, кстати сказать. Поэтому всем вам большой привет, любите русскую историю. А сегодня мы продолжим разговор о Павле Первом и будем говорить о моего внешней политике. Тема очень интересная, поскольку она была яркой, неожиданной, в чем-в чем, а в инициативности внешнеполитических деяний Павлу Петровичу было не отказать. И она была, конечно, очень переменчивая, она была столь же переменчивая, как и сам император который был в чем-то человеком настроение, безусловно, но не надо думать, что он был сумасбродным во внешней политической деятельности. Легко списать ее переменчивость на сумасбродство, но давайте подумаем, осторожно пройдемся по пунктам, как говорится, и увидите, что это не совсем так. Там был определенный резон, была некоторая система. Ну, начнем с того, какая ситуация. В 1796 год в Европе, в мире, когда Павел I в 42-летнем возрасте наконец-то дождался долгожданного Российского престола. Европа переживает потрясение, связанное с революцией во Франции. Франция на тот момент самая богатая страна Европы, наверное, сопоставимая с Британией, но если без колоний, то все-таки самая богатая. Самая населенная страна Европы после России. Население России, тогда переписи в нашем понимании, конечно, не было, но оценочное население около 36 миллионов человек. Франция на втором месте, уверенно, 30 миллионов человек. Это очень компактно проживающих по тем меркам. Франция – страна, которая пережила ужасные революционные годы, казни короля и королевы, революционный террор. Он к этому моменту, 1996 год, уже совсем пошел на спад. Но в этот момент активно идут так называемые революционные войны. Вопреки всеобщему заблуждению, вопреки, скажем так, советской трактовке истории, революционные войны – это не так, чтобы все вместе на Францию напали – И несчастная революционная Франция отчаянно защищалась от реакционеров, консерваторов, австрийцев, прусаков, британцев и иных, которые хотели задушить прекрасную революцию в зародыши. Я не буду говорить, насколько революция во Франции прекрасна. Я понимаю его объективную историческую неизбежность, но отношусь к этому явлению с крайним омерзением. Другого слова подобрать не могу, потому что все эти благие помыслами, которыми руководствовались французские революционеры, всех мастей от умеренных до Антона, потом Жерандистов и заканчивая психопатами и кабинцами, все эти благие пожелания, взращенные на идеях французских просветителей, Вольтер, Руссо, к которым тоже надо относиться, скажу откровенно, с подозрительностью, читать их надо внимательно. На выходе все это выродилось Реки крови, неимоверную борьбу за власть, абсолютнейшее презрение не только к собственности, не только к аристократам, презрение к любой человеческой жизни. Так вот, революционные войны, если и начинались в какой-то степени как оборонительные, очень быстро выродились в наступательные. Революционеры были убеждены в своем праве нести на штыках свои идеи утверждать нравы и законы Франции у соседей. И Франция наступала во всех направлениях. И в Голландии, и на немецкие земли, и на Италию, и прочее-прочее. Армия Франции на тот момент... Это удивительное явление во всемирной военной истории, потому что Франция впервые так вот масштабно и системно попытки подобного рода были, их история знает, но никому как в революционной Франции не удалось сделать это отработанным механизмом. Если, напомним, вам, русская армия, армия рекрутская, она довольно большая и армия профессиональная. К моменту смерти Екатерины Великой численность русской армии и солдатского сословия, и офицерства Примерно около 500 тысяч человек. Это очень накладное, дорогое удовольствие. Армия неповоротливая, большая. Содержание ее обходилось Российской империей совместно с военным флотом. Примерно в половину всех доходов государства. Франция могла подставить под штыки, благодаря системе всеобщей мобилизации, поголовной, достигшей определенного возраста мужского населения, могла поставить под штыки единомоментно 800 тысяч человек, до миллиона. То есть представьте себе армию, которую вдвое практически превосходила армию российскую. Тем более, что Павел Петрович, мы об этом говорили, с первых дней своего царствования начал решительно сокращать численность вооруженных сил, полагая, что земли у России предостаточно, большего нам не нужно, воевать России тоже не надо, это дорого, разорительно и бессмысленно. Уже по ходу правления Павла Петровича численность российской армии сократилась примерно до... 300 тысяч человек. Мы говорили в предыдущих лекциях, что Павел Петрович вводил всякого рода экзотические запреты на круглые шляпы, на цвета женского платья, напоминающие цвета революционного французского флага, на французские пьесы, либо частично зарубежную вольнодумную европейскую литературу. Надо сказать, что и в самой революционной Франции... Запреты были не менее оригинальными. Запрещалось произносить вслух вообще любые титулы. То есть их не просто изъяли из дела производства, из жизни, за... Обращение вслух, там, граф, маркиз, можно было поплатиться. В театре, как я говорил уже, на представлении «Женитьбы Фигара» со сцены звучало «Гражданин Альмавива, приветствую вас». Но я уж не буду говорить о чудовищной религиозной политике и кабинцев, иных французских революционеров. Залезьте в интернет, посмотрите, этот культ этого высшего разума, какое-то дикое язычество под видом идей французских просветителей. Новый календарь. Замечательные революционные названия месяцев. Не знаю, чем он там не нравился июль, июль и август. В этом звучит что-то имперское. А вот месяца фрюктидор или невоз, это, конечно, весьма демократично. Ну, а потом революционный террор, голод, война против всех, анархия. Прямые следствия французской революции поползли по Европе. Как и иные монархи, Павел Петрович полагал французскую идею страшной заразой. И поэтому последовательно не просто защищал ее символику от покроя одежды до слов «Республика и свобода», но и придерживался той линии, что надо ну, настоящим монархом, серьезным, консервативным, правовым государем того времени объединиться и с Францией как-то надо с ней заканчивать. В этом отношении он был похож на свою матушку. Екатерина тоже очень много говорила о необходимости задушить революцию в колыбель. Всех этих якобинцев сослать, разогнать. Всех граждан, как мы знаем, Российской империи она просто отозвала их из Парижа домой, потому что, ну, заразятся этой бацилой французской, не дай бог. Французских подданных, которые выражали симпатии новому режиму, тоже плавно высылали, выталкивали их из империи. Но, однако... Никаких практических действий в части боевых действий против революционных войск Екатерина не предпринимала. Она ограничивалась патетическими воззваниями и осуждением негодников революционных. Он примерно началу той же линии придерживался и Павел Первый. Он вообще не очень симпатично, скажу откровенно, эта черта сорокалетнего только-только оказавшегося на престоле величайшей державы мира монарха, он был сторонником, мы обычно про американцев так говорим, но это был настоящий русский изоляционизм. Мы можем осуждать французов, но воевать мы с ними не будем. Чем больше европейские державы немцы, англичане, австрийцы французы друг с другом воюют, тем лучше. Пусть они истощают друг друга. Россия будет сосредотачиваться. Тогда еще так не говорили, но это подразумевалось. Она будет копить силы, она будет экономить на избыточных военных расходах. Она прекратит два, которые очень не нравились Павлу поначалу, огромных экспансионистских проекта. Греческий проект, воссоздание Второго Рима его слияния встретим занятия Занятие Константинополя, экспансия в сторону Греции. То, чем бредила Екатерина, чем заразил ее Потемкин. А до Потемкина еще Григорий Орлов. От этого Павел просто отмахнется, мол, тратить деньги мы на это не будем. Но он и прекратит персидский проект. Я напомню вам, что одним из первых распоряжений пришедшего к власти Павла Петровича будет отзыв Валериана Зубова вместе с с экспедиционным русским корпусом, ведущие на тот момент очень успешные боевые действия в поддержку наших союзников, одного из грузинских царств, об этом чуть попозже скажу. Не просто поддержал союзников, но заодно фактически очистил от персов территорию современного Азербайджана, часть территории современного Ирана и в общем, был совершенно готов к тому, чтобы двигаться. По нынешней территории Турции по южному берегу Черного моря в направлении Константинополя, дабы взять Османскую империю в клеще, таков был проект. Павел прекращает, он считает его экономически нецелесообразным, ненужным и тоже Валерия Зубова отзывает. Хотя, я, честно говоря, думаю, что в этом звучало не только геополитические размышления Павла. Он был в этом плане очень последовательно. Я напомню, что представляя в год своего совершеннолетия, так называемую. Записка о государстве вообще. Вот примерно так это звучало. Это было изложение Павлом своей концепции видения внутренней и внешней политики Российской империи, которую он, наивно полагая, что матушка оценит, представил Екатерине. Матушка совсем не оценила, она увидела в этом амбиции Павла властвовать. Ну а также содержание этого рескрипта ей тоже не понравилось. Прошло уже много лет, уже больше 20 лет. Но Павел по-прежнему придерживался, как и в своей первоначальной записке, идеи, что России не надо расширяться, что надо наладить жизнь на той гигантской территории, которую она владеет уже. Павел I. От изоляционизма к экспансии. Часть 2. Чувствуется в этом что-то от реформы Анатолия Сердюкова. Предлагал всю российскую армию разделить на четыре военных округа. Там, южный, северный, восточный, по-моему, и западный. И как потом у нас лет 10-15 назад создавались подобного рода военные округа на территории Российской Федерации, разделить на эти основные направления, размеры этих военных округов или армий привести в соответствующий вид Пропорционально внешним угрозам эти округа либо эти армии, расквартированные в удалении от Петербурга и от Москвы, собственно, от центра России, должны были защищать империю в случае внешней агрессии, в случае нападения. А так содержать Большую армию, тем более в центре Павел полагал избыточным с этим справиться и у нас и полицейские порядок наведут. Однако весь изоляционизм Павла и все его стремление не вмешиваться в эту европейскую свару всеобщей, неудачной, к слову сказать, войны с Наполеоном, прекратился в один день, когда Бонапарт очень неосмотрительно занял Мальту. Павел и Мальта у нас всегда идут рука об руку, но мы не очень понимаем, что такое Мальта. И почему Павел из-за нее столько переживал, воевал и так много уделял этому внимания. Нам кажется, что в этом какая-то блажь. В юности, мол, был Павлуша романтиком и на почве романтических наклонностей почему-то заболел этой древней мальтийской истории. Что это была за история? Ну, Во-первых, Мальта в современном его виде никакого отношения не имеет к той Мальте, которая была в конце 18 века, за которую переживал Павел Петрович. Современная Мальта – крошечная, ничего не значащая в мировой политике, гордое самостоятельное государство, образованное в 1964 году, которое мы знаем по замечательной истории – Древние крепости, столицы, лавалетта, курорт. Также на Мальту традиционно ездят наши школьники, у кого есть деньги. Родители посылают в недорогие языковые летние школы подучить английский язык. Кстати, не только наши, со всего мира, со всей Европы, заодно позагорать и поплавать. Лучше учить английский язык в школе, это эффективнее гораздо дома. Вот это маленькое европейское государство, только в 1964 году переставшее быть британской колонией, лишь географически является наследником того интереснейшего гособразования, которое было Мальтой при Павле. Мальта и ряд соседних островков управлялись так называемым Мальтийским орденом. Орден это назывался по-разному, много раз менял свое название. Но, что важно, это самый первый рыцарский орден в мире. Вспомним крестовые походы. Вспомним, благородных и честных рыцарей были такие крестоносцы, которые взяли под свое покровительство госпиталь в Палестине, которые ухаживали за своими ранеными собратьями, ну а также просто ранеными местными жителями, которые за свой счет этот госпиталь содержали, охраняли, вообще охраняли торговые пути. И вот эти рыцари образовали свой рыцарский орден и получили название рыцари-госпитальеры. Тысяча какой-то год основания ордена. Это самый первый рыцарский орден в мире, орден госпитальеров. Это самый прославленный орден в мире, ну, соперничающий по своей известности с орденом тамплиеров. Тамплиеры потом страшно разбогатели, их разогромили. Госпитальеры если бы Мальта в те павловские годы не потеряла свою независимость, Мальта являлась бы самым старым государством в Европе. С непрерывным суверенитетом. Но, к сожалению, не получилось. Суверенитет они как раз утратили в те годы при Павле. Рыцарь-госпитальеры много странствовали. Это был рыцарский орден экстерриториальный. Они занимали разные земли и в Палестине. Потом им какое-то время принадлежал остров Родос. Потом с Родоса их Турки-османы вытеснили, они обосновались на Мальте. Были очень воинственные, очень храбрые люди. Их было не так много, число рыцарей исчислялось сотнями, не тысячами даже. Есть известный эпизод, гордый эпизод в средневековой истории, когда огромная армия турок-османов решила все-таки выбить этих рыцарей с Мальты, так называемая Великая Осада. И на протяжении долгого времени несколько сот рыцарей и несколько тысяч воинов, мобилизованных, из местных жителей, выдерживали осаду гигантского, многотысячного, там, по разным оценкам, 50, 60, 70 тысяч турецкого воинства и флота, и выдержали, не сдались, турки отступили. Великим магистром ордена был Лавалетта, по его честь названа столица Мальты. К моменту прихода Павла к власти орден совершенно обеднел. Он потерял огромное количество своих владений. У него были владения по Средиземноморью, и в Карибском море, и где-то там еще. От нужды орден все это распродал. У него осталось только Мальта. На протяжении многих лет бедные, но гордые мальтийские рыцари, суверенное государство, минуточку, искали, кому бы приткнуться, чтобы не потерять свой суверенитет окончательно. И нужна крыша была, защита нужна была, желательно с деньгами. Они обращались к разным дворам, европейским, но всем было не до них. И никому было не интересно нести большие расходы и брать под свою защиту эту Мальту. Подумайте, ну зачем французам это Мальта, там, французскому королю? Или зачем британской короне Мальта? У них есть свои острова и побольше, и поважней. А с этой Мальтой Это одноголовная боль и большие траты. Не Павел к нему обратился, они сами пришли к Павлу и попросили защиты и протекции со стороны России. Павлу было, скажу честно, видимо, очень приятно. Он же рыцарь, да, он же рыцарь. Он даже кавалергартов своих переодевает в рыцарские доспехи настоящие. К несчастью, за счет этих кавалергатов, не понял он психологии наших офицеров. Офицеры не богатые были у нас всегда, в большинстве своем. Павлу это очень приятно. Он принимает титул магистра и протектора мальтийского ордена в Петербурге мальтийцам. Выделяет им дворец, земельные участки, дает им существенную государственную помощь, субсидию. Павел все-таки понимал толк в конфессиональных различиях. Мальтийский орден традиционно, орден католический и по духовной линии он подчиняется Папе Римскому. Для, нашего, для православного государя это совершенно немыслимо. Но Павел смотрит на это сквозь пальцы и решает эту количество Таким образом он основывает православную ветвь Мальтийского ордена. Теперь Мальтийский орден является как бы двуконфессиональным. И Павел, возглавляя орден целиком, в то же время является, позволяет ордену иметь и православную свою ветвь. Вот эта православная ветвь выделяется имущество, выделяются финансовые субсидии. Павел вводит в наградную систему Российской империи большой мальтийский крест, высший орден, награду мальтийского ордена и начинает с радостью мальтийским крестом, который по своему статусу моментально становится чем-то ну, чуть ли не более важным, чем орден Андрея Первозвана, что-то такое новенькое, интересное. Начинает направо и налево раздавать эту награду своим верным соратникам и, и не очень верным, как выяснится, впоследствии. Шьет мантию рыцаря мальтийского ордена. Играется в это по полной программе. Все это было бы каким-то ребячеством и баловством, если бы мы с вами не посмотрели внимательно на карту Средиземного моря. Мальта, это, говоря словами наших американских друзей, непотопляемый авианосец. В самом важном секторе Средиземного моря контроль над Мальтой позволяет по сути контролировать всю торговлю по Средиземному морю. То есть держите там мощную военно-морскую базу с флотом и мимо вас муха не проскочит. Без вашего ведома. Именно этим в свое время занимались мальтийские рыцари когда они получали существенные дивиденды, ну, в момент рассвета, контролируя, ну, это называлось защитой торговых караванов. За защиту им платили. Они, по сути, контролировали гражданскую и частную торговлю в Средиземном море. Павел прекрасно это понимает, он видит, какие перспективы это открывает перед Российской империей. Это прямая экспансия в Западную Европу, причем Мальта еще и хорошая крепость, очень защищенная. Видите, даже турки не смогли свое время взять, как не старались. Лавалетта – это крайне удобная гавань. Такой, знаете, небольшой Крым в середине Средиземного моря. Все бы было прекрасно, но неугомонные. Бонапарт, по сути, приходит к власти во Франции. Сначала это называется директория. Вскоре он станет первым консулом. И вот директория принимает невероятно совершенно план всемирной экспансии Франции. К этому моменту Франция успешно победила практически во всех своих революционных войнах. И принимается план аналогов к которому в западноевропейской истории просто нет. Я могу привести в качестве примера только, пожалуй, Александра Македонского и Римскую империю. Александра Македонского это получилось, но сильно ненадолго. У римлян немного лучше с этим вышло. Это план завоевания Северной Африки и Египта, всего Ближнего Востока, тогда вся эта большая территория называлась Сирией. И это не современная Сирия, это то, что сегодня Сирия и Ардания, часть Турции, часть Ирака, и, естественно Ливан. Палестина и Израиль. Тогда это все Сирия именовалась. И дальше в перспективе движения на восток в сторону Индии, в сторону Британской Индии. Ничего подобного со времен крестоносцев Македонского и Римской империи ни одному из европейских правителей в голову не пришло. И Наполеон начинает эту экспансию. И поначалу получается ну, просто невероятно легко. Хитрым образом обманув британских флотоводцев, провел через Средиземное море свой флот, Высадился с относительно небольшой армией в Египте 35 тысяч человек. Фактически покорил Египет и уже стал планировать дальнейшее свое движение в сторону Сирии и Ближнего Востока. Но по пути он сделал большую политическую, как бы сейчас сказали, ошибку. Он захватил Мальту, захватил ее, причем так по-подлому, не по-рыцарски совершенно. Сначала он проинформировал мальтийских рыцарей, что хочет просто остановиться, пополнить запасы на Мальте, чтобы они не препятствовали, дабы его флот пришвартовался в бухте Лавалетте. Его пустили. Он высадился и сказал, ну все, вы переходите в собственность Французской республики, орден ликвидируется. Мы все эти ордена давно на территории Франции ликвидировали, вам теперь то же самое. Кто недоволен из рыцаря, можете уезжать. Наполеон, по сути, ограбил полностью Мальтийский орден, конфисковал все ценное. Он вообще всех грабил. У нас какой-то образ такой гражданский кодекс написал во Франции. В отношении внешних завоеваний это был абсолютно беспощадный, беспардонный человек. Все, что мог он хорошего забрать, все забирал. Картины, золото, драгоценности, обелиски из Египта, и все тащилось домой во Францию. Ограбив орден, он двинулся дальше в сторону Египта, но к этому моменту Павел Петрович уже был протектором мальтийского ордена, и когда он об этом узнал, он был вне себя от ярости, он кричал, что французские бунтовщики нанесли оскорбление не просто рыцарям, они оскорбили лично русского императора, как протектора ордена. Если до этого юридический статус Мальты был непонятен, Павел как бы в одном лице и император самой большой империи на Земле, и еще протектор этого крошечного ордена на острове. Ну, тут Павел мелочиться не стал после захвата Мальты Наполеона. Он объявил Мальту новой российской губернии. Павел I. От изоляционизма к экспансии. Часть третья. Приказал изготовить новые географические карты, которые тут же были напечатаны, на которых остров обозначался как суверенная часть России. Далее, мальтийский крест. Он издает новый указ о российском гербе, то есть вводит новый российский герб. В него вводится мальтийский крест, прямо под щитом с изображением святого Георгия располагался большой восьмиконечный белый рыцарский крест, еще от отходящий исторически к тем крестам, которые на своих одеждах наносили крестоносцы, рыцари-госпитальеры. Ну, в общем, начинается без всякой, я бы сказал, исторической подготовки и проработки прямо с чистого белого листа операция под названием «Мальта наша». В те славные времена и не такое получалось. Поэтому, естественно... Россия вступает в антифранцузскую коалицию уже реальной воинской силы. По сути формируется новая, так называемая вторая антифранцузская коалиция. Их будет потом несколько. В них любой даже профессиональный историк легко запутается. Не обращайте внимания. На этот момент объединяется необъединимое с союзниками России в борьбе с Наполеоном гнусным захватчиком наследия рыцарей госпитальеров становится не только Некоторые наши традиционные союзники, такие, как, например, Австрия. И некоторые неожиданные союзники, как, например, Швеция и Неаполитанское королевство. Но союзниками России военными становятся Великобритания, что нечасто. И Османская империя, что вообще никогда. Это просто первый раз в истории. Мы воюем вместе с османами, вместе с турками. У нас объединенный флот, например, которым командует Ушаков. Воюем с французскими Бусурманами. Это вот как раз наш объединенный флот России и Турции под командой Мушакова, конечно, тон задают наши флотоводцы и наши моряки. Первым делом отбивают у Франции Ионические острова. Опять же, посмотрите на карты, где это. Это еще одна очень важная, непотопляемая морская эскадра. Ионические острова тоже Наполеон забрал себе по пути, как говорится, по ходу дела. Они были частью Венеции. Наполеон, завоевав Италию, основную часть Италии, заодно аннексировал Ионические острова, расположил там французские гарнизоны, назначил французских администраторов. Мы подробнее поговорим о наших сражениях за эти острова, когда так, говорим о Ушакове, но здесь важно отметить то, что мы это делали вместе с турками. И главное, что Наполеон страшно огорчился, потому что он даже писал своему министру Толерану «Потеря ионических островов для нас – тяжелейший удар». Ионические острова интереснее всей Италии вместе взятой. Я вообще думаю, что выбирая между Италией и ионическими островами, если бы имел такую возможность, я бы лучше попросил оставить за мной ионические острова, Наполеона было все нормально со стратегией, и он понимал, насколько в данном случае стратегически ему важен контроль над вот этими островными государствами, в том числе и над Мальтой. Кстати, Ушаков поплывет в сторону Мальты, у него будут четкие инструкции Павла вернуть Мальту, но, к сожалению, ничего не получится, он застрянет в Италии, эскадра Ушакова перейдет в подчинение Горацио Нельсону, как старшему в этом военно-морском объединенном флоте. Нельсон будет всячески вставлять палки в колес и блокировать военную экспедицию Ушакова на Мальту. Ушакова будут исключительно в этой связи плохие отношения с Нельсоном, потому что у него есть четкие понятные цели, есть российские интересы, но Британии было традиционно наплевать на российские интересы. И превращать Мальту в военно-морскую базу России британцы не собирались. Наконец, в 1800 году британцы сами захватят Мальту и уже превратят ее в собственную военно-морскую базу, чем окончательный спорт отношения с Павлом Петровичем? Я не могу здесь сделать небольшое отступление по поводу специфики российско-британских отношений той поры, потому что, сразу забегая вперед, вы знаете, мы во всем виним зловредную англичанку. И, исходя из новейших изысканий современных российских публицистов и даже некоторых историков, безусловно, Павла Петровича убили англичане. Это совершенно очевидно. Как минимум, английское золото оплатило этот заговор и убийство. Поэтому нам очень важно поговорить о том, как формировались отношения в этот момент между Россией и Англией, и отношения не только политические, но и экономические. Дело в том, что Британия на тот момент привыкла ввозить из границы, в Британии много денег, ввозить решительно все необходимое ей, продовольствие и сырье. Ввозилось все, ввозились даже гусиные перья для письма и воск для свечей. Поэтому есть известный исторический анекдот, что декларация о независимости США была написана русским пером гусиным. Так у нас, вероятность 99% процентов было. А также была написана, сколько она писалась ночью, была написана при свете русских свечей, что тоже не исключено. Пуск из России был важной статьей импорта в Британии. Но это полушутка. Могущество Британии отпиралось, конечно, на самый мощный на тот момент в мире военно-морской флот. Англия постоянно поддерживала фиксированное количество боевых кораблей. Но если будем говорить о крупных линейных кораблях и фрегатах на уровне до 200, а иногда даже и более единиц, для того, чтобы замещать выбывшие корабли и наращивать наращивает мощь флота. Каждый год в Британии строилось от 5 до 10 новых больших военных кораблей. Ну, для сравнения, в России это редко когда, ну, исключая невероятную экспансию Потемкина на Средиземном море, Вот если мы возьмем остальные моря, то Россия это не каждый год строила по кораблю. Вот Британия могла легко построить в год до 10 новых военных кораблей разного класса. Что необходимо для флота того времени? Для флота необходим лес, в первую очередь дубы, потому что для большого 74 пушного линкора все корабли с количеством пушек свыше 50 относились к классу самых крупных военных кораблей, линейных. Для такого крупного линкора необходимо от 1000 до 2000 тысяч стволов деревьев самого высокого качества. Две стволов лучших дубов. Конечно, Грета Тунберг и иные защитники экологии пришли бы в ужас такого транжирства. Но именно поэтому в Британии на тот момент уже давно своего корабельного леса не было. Все, что могли, они вырубили, либо сохраняли но только лес другой номенклатуры. Кроме этого, для большого четырехмачатого корабля требовалось несколько километров текелажа. В первую очередь, пеньковых просмоленных канатов. Это приблизительно, по оценкам специалистов, 5 тонн смолы и 80 тонн пеньки. Общая площадь парусов, поднимаемых на большом линейном корабле, доходила до 3000 квадратных метров. Можете себе представить, это 3000 высочайшего специального качества такой морской парусины. Откуда брать лес, пеньку, смолу и холстину? В Британии на маленьком, этом замечательном, красивом. Чудесном острове ничего этого в таком количестве уже давно нет. Что делать, если враги объединятся и перестанут продавать Британии лес и Главным образом все это завозилось из России. Именно поэтому уже после гибели Павла, начатая Наполеоном, континентальная блокада нанесет страшный удар британскому кораблестроению. И британцы будут пытаться покупать лес в Австрии, чешские дубы. Но Австрия тоже присоединится к континентальной блокаде. Будут пытаться покупать лес на Балканах, но лорды адмиралтейства скажут, что балканский лес годится только на гробы. Будут пытаться ввозить лес из Канады, но вести лес из Канады это долго, дорого, ну и к тому моменту там сложные вообще отношения между Британией и Соединенными Штатами. Будут попытка заменить дуб какими-то экзотическими восточными породами деревьев, такими как индийский тик, но вот этот тик при попадании ядра давал огромное количество рваной щепы. Самые тяжелые раны во время морских боев ⁇ это не прямые попадания пуль или ядер. Раны самые страшные носились... в Щипой от борта. Ядро попадало в борт, борт разлетался, и вот эта щипа, она как шрапнель ранила всех, кто находился рядом. По одной из легенд, именно щипа стала источником смертельной раны адмирала Нельсона, по одной из версий. До присоединения России к континентальной блокаде Россия обеспечивала не менее 90% британской потребности в пеньке, 80% льна для парусов, почти 100% дерево, леса и до 50%, кстати сказать, железа для британского флота. Россия на тот момент крупнейший экспортер железа в мире. Большими запасами всего этого обладали также Соединенные Штаты, но, подчеркну, у них тяжелые отношения с своей бывшей метрополией. Ну и вообще в 1807 году американский президент Томас Джефферсон объявит все эти вышеперечисленные товары стратегическими и резко ограничит их вывоз в бывшую метрополию. В общем, Англия задыхалась, ее флот постепенно терял свою боеспособность. Дошло даже до того, что они просто захватывали торговые суда и грабили, пытаясь захватить лес, лен и пеньку. При этом надо понимать, что экспорт в Британию российских товаров, не только перечисленных мной, но также железа, и в первую очередь зерна, на тот момент зерно – это крупнейший экспортный товар России. Это крупнейший источник валютных поступлений для русских землевладельцев, для русского дворянства. Вот этот экспорт, не могу сказать на 90%, но в огромной степени контролировался британскими торговыми компаниями. Фактически англичане монополизировали всю морскую торговлю с Россией и Перепродавали потом российский товар не только в Британии, но и в других европейских странах. Александр Первый впоследствии даже будет пытаться договориться с американцами, чтобы американцы в России покупали товары. Ничего не получится, англичане тут же купят с потрохами эти американские суда, купят американские компании, которые будут заниматься попытками вывоза товара из России и... Жестко поддерживать свою монополию. Екатерина, понимая также, как много зарабатывают англичане на вот этой спекуляции, с открытие, как бы сейчас сказали, торгпредства наших купцов в Лондоне непосредственно напрямую. Ничего не получится. Англичане организуют картель и обанкротят, задушат наше торговое представительство. Они понимали толк в том, что называется внешнеторговая монополия. Именно поэтому континентальная блокада станет потом так невыгодной для России. Как только мы перестанем продавать свои товары в Британию, выяснится, что ни у одной другой европейской страны нет такого торгового флота, нет таких мощностей и потребностей для закупки российского товара, всего, что я перечислил. А внутреннего рынка у нас просто нет. Госзаказ не может обеспечить наших продавцов необходимой денежной наличностью. Кому продавать? Некому продавать зерно, некому продавать лес, смолу, пеньку, лен, холст, свечи, перья. Увы, континентальная блокада была не менее невыгодна России, чем Британии. Почему я так подробно на этом остановился? Потому что после захвата Нельсоном Мальты резко портятся отношения России со своим бывшим союзником с Британией. К этому моменту Павел начинает осознавать, что ну, какие-то не те союзники. На континенте с Наполеоном воевали войска Российской империи, войска Павла Первого в союзе с англичанами, которых было мало, очень мало, у Англии большой флот, но очень маленькая сухопутная армия. Главным нашим союзником были австрийцы, но с австрийцами у нас как-то не складывалось все время. Суворов постоянно жаловался на австрийских союзников. Несмотря на фантастический героизм наших солдат, военный талант наших военачальников, вся блестящая компания Александра Суворова в Северной Италии пошла на смарку, потому что с австрийцами договориться хорошо не получалось. Павел I. От изоляционизма к экспансии. Часть 4 Действовали мы в разнобой. Англичане повели себя вообще подло с точки зрения Павла Петровича. Мальту захватили, отбили у французов, нам не отдали. Поддержка финансовая нашего экспедиционного корпуса в Голландии, в Швейцарии и в Италии с точки зрения Павла была совершенно ничтожной. И вообще они себя непорядочно. Плюс к этому обострение отношений с Англией наложилось еще на дипломатический скандал с высылкой из Петербурга британского посла Уитворта, который был очень влиятельный в Петербурге человек. Много лет представлял в России британские интересы. Любовница его, как известно, была сестра братьев Субовых, Ольга. Это потом сыграет важную роль в нашей истории. Он написал очень неосмотрительное письмо Дипешу дипломатическую в Лондон, где в крайних хамских выражениях охарактеризовал характер и деятельность императора Павла Петровича. Написано было же, Павла Петрович импульсивен, никакой стратегии у него нет, эмоционален, постоянно совершает глупости, никого не слушает. Вообще создавалось впечатление, что он немного куку, не в себе. Письмо это было зашифровано и отправлено в Лондон, но дипломатическое ведомство возглавлял близкий к Павлу человек Федор Растопчин. Федор Растопчин внимательнейшим образом переиллюстрировал всю дипломатическую корреспонденцию, ему удалось это письмо расшифровать. У нас были хорошие дешифровщики, и поскольку Растопчин был искренним и горячим сторонником разрыва союзных отношений с Англией, потому что считал англичан негодяями, и лучше, бы, по мнению Ростопчина, было бы договориться с Францией о союзе, это был бы более естественный союз для России, такой подарок он упустить не мог. Ростопчин положил это письмо перед Павлом, подчеркнул Красным. Все, что говорилось о Павле лично, Павел пришел в беженство, посол был объявлен торсоном Нонграда, выслан из России, а тут еще англичане захватывают Мальту и отказываются даже обсуждать ее передачу обратно России, а Павел Первый суверен, это российская губерния в конце концов. Что вы себе позволяете? Вы захватили часть российской территории. Плюс к этому предполагалось еще, что все-таки за огромный вклад нашей армии в освобождение Италии Нам будет предоставлена часть территории Папской области, часть центральной Италии, как такая оккупационная российская зона. Но и тут англичане нас, заговорившись с австрийцами, кинули. И при разделе этой части территории ничего русским не достается. Павел с англичанами отношения рвет. Ну, что мог сделать Павел англичанам плохого? Ну, во-первых, экономически был запрещен экспорт российских товаров в Великобританию. Внимание, вспоминаем все, что рассказал об английском флоте. Павел прекрасно понимал, что через несколько лет английский флот начнет гнить без нашего сырья. Второе. Задерживаются все английские торговые суда, находящиеся в наших портах. Арестовывается товар, команды спускаются на берег и начинается разбирательство, что в этом у нас вывозить. Сейчас разберемся. Как бы сейчас сказали... Происходит эскалация напряженности в российско британских отношениях. Параллельно с этим неожиданно теплеют отношения России с бывшим врагом, с Францией. Наполеон, как бы почувствовав рыцарственную часть характера Павла, делает красивейший широкий жест. Все пленные русские солдаты, их не так много, там несколько тысяч человек, попавших в плен в ходе антинаполеоновских войн, дается распоряжение содержать их прекрасно, офицерам разрешить носить шпаги. Тем, у кого обмундирование поизносилось, пошить за счет французской казны новое обмундирование как офицерам, так и солдатам, хорошо их кормить. но ну, а потом на каком-то этапе Наполеон просто их всех отпускает домой без всяких условий. Настоящий рыцарь, понимает Павел, с каким можно иметь дело. Он так и писал. Бонапарт Большой военный талант, и он делает большие дела, и с ним можно иметь дело. Почему еще так подобрел Павел в отношении Франции? Потому что если раньше была какая-то революционная анархия, какая-то республика, Плепс всем этим управляет, то Бонапарт наводит порядок. Он первый консул, фактически тот же самый император, по-древнеримски называясь. Террор прекращается, устанавливается некая стабильность, разрабатываются законы. Значит, с Бонапартом можно говорить как с равным. человеком, который принимает решения и несет за них ответственность. Так во внешней политике происходит крутой поворот в сторону Франции. Россия постепенно в течение 1800 года рвет отношения с Англией. Сколачивает новую коалицию. Россия, Франция, теперь Швеция, Дания. Ну, хотят включить еще Пруссию. Пруссия сильно колеблется. Против Англии. И Павел I предпринимает фантастический демарш. «Отправка экспедиционного корпуса в Индию». Буквально два слова по этому поводу. Над этим принято смеяться. Если вы почитаете историю государства российского товарища Акунина Чахатишвили, то иначе как очередным припадком павловского безумия он это не называет. Также к этому относились многие-многие наши российские историки. Есть противоположная точка зрения, что, мол, Павел все делал правильно. Что из себя на тот момент представляет британская Индия? Сразу поясню. Никакой британской Индии не существует. Индия формально не британская колония. На севере Индии правят потомки династии Великих Моголов, дальние дальние потомки Тамерлана. На юге Индии, в центральной части Индии, откуда безумный конгломерат независимых княжеств, лишь отчасти контролируемых британскими чиновниками. Британия представлена в Индии, собственно, частной государственной компанией. Скорее частной, чем государственной, ост-индийской компании, у которой своя частная армия. Около 20 тысяч солдат под ружьем, которая своя частная военная компания, как сейчас говорят, вот один в один. Эта компания тесно переплетена личным и неличным образом с британским правительством, но тем не менее это не колония. Это частная компания, которая каким-то образом по системе договоров и торговых преференций имеет в Индии особое влияние. Павел, посылая в Индию казачий корпус, половиной тысячи всадников, дает прямую, понятную, короткую, но очень абстрактную инструкцию двигаться в направлении Индии через Хиву и Бухару. Дальше точных карт нет. Он так и пишет, Павел, командующим корпусом Орлову, но это не тот Орлов, это казачий атаман. Вот посылаю тебе все карты, что у меня есть, а дальше уже после хивы на месте раздобудешь. Далее двигаться в сторону Индии, частную британскую армию разогнать, завести там тот же порядок правления, который у британцев, то есть порядок такого мягкого протектората, а также все торговые преимущества, которые у британцев есть, повернуть в нашу пользу. Дисциплина сказано сделана и прямо-таки в зиму 1800 года казаки выступают, они успеют дойти до Оренбурга, там их догонит курьер. Информация о том, что в Петербурге новый император, Александр Первый и корпусу надо разворачиваться, поход отменен. Сторонники Павла I говорят о том, что этот приказ не был таким уж сумасбродством. 22 тысячи казаков могли повторить то же самое, что сделал Наполеон со своими 30 с небольшим тысячами в Египте. Могли легко победить эту армию Ост-Индийской кампании, и вряд ли бы великие моголы и прочие индийские махараджи сильно бы защищали англичан. Они им, скажем, откровенно мало симпатизировали. Англичане вели себя в Индии по-хамски, при каждом удобном случае грабили местное население. Симпатии особых там не вызывают. И это не было таким уж безумием. Вопрос только в одном. Смогла бы эта армия, небольшая, казачья, кавалерийская, дойти через пустыни и горы, через Афганистан, дойти вообще, в принципе, до Индии? Я думаю, что у Павла была другая идея. Отправляя казаков, он преследовал цель, главным образом англичан попугать. Англичане ведь тоже готовились к войне с Россией. Адмирал Нельсон на тот момент формировал огромный флот для захвата Петербурга. Что могло противостоять этому флоту? Наш Балтийский флот небольшой. Перегнать Черноморский мы бы не успели. Да, у нас были союзники, датчане и шведы с довольно приличным флотом. И, в принципе, мы могли им противостоять. Но это такая история была. Для Петербурга довольно рискованная. Не дай бог, если бы они прорвались через Кронштадт, ну, возможно, теоретически столица наша могла серьезно пострадать. Англичане, конечно, совершенно были не способны для ведения никаких сухопутных действий. Самое худшее, что они могли сделать, это занять Петербург и его разрушить. Дальше бы, конечно, двигаться вглубь России британцы бы не смогли. Вот чтобы попугать англичан и показать им серьезность наших намерений в случае реальной атаки на Петербург, Павел и отправил этот корпус. Это, вероятно, было бы разменной монетой. На каком-то этапе англичане бы отказались от попытки штурма Петербурга с моря. Мы бы этот корпус отозвали, ну, либо он покорил бы там Бухару и Хиву, тоже привел бы под руку нашему государю. Ну, в конце концов, спустя 60-70 лет нам все равно пришлось это делать. Когда началась большая игра за Среднюю Азию, все равно Бухара, Хива, Самарканд... Вся эта огромная территория, именуемая тогда нами Туркестаном, была включена в состав Российской империи. Но это уже отдельная история. В общем, я думаю, что авантюра это не была. Это была демонстрация силы. Англичан это напугало страшно. И, безусловно, заговор против Павла I, гвардейцев, высших руководителей государства и части имперской аристократии совпадал по интересам с интересами британской короны. Не было для нее ничего страшнее, чем союз России с Францией против Англии. Я уже не говорю еще про несколько иных европейских союзных государств. Англия понимала, что этот союз может закончиться крахом британской империи. Но вот в какой степени реально Британия направляла заговорщиков, об этом мы с вами поговорим в следующей лекции, потому что вокруг этого, конечно плодится невероятное количество мифов, особенно растиражированных современными историками и публицистами. И насколько гадила нам англичанка тогда на рубеже 1800-1801 годов, узнаем с вами через неделю. Спасибо вам за терпение и до следующей встречи. Павел Первый от изоляционизма к экспансии. Часть четвертая.